0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre y en todo lugar. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él sea obrando en nuestras vidas, que sea Él manifestándose. Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta hora, Señor, sea bendiciendo, Señor, este estudio. Que Tu poder, que Tu gloria, que Tu honra, sea manifestándose en nuestras vidas, te pedimos el don del Espíritu Santo, te pedimos la gracia del Espíritu Santo, te pedimos el fuego del Espíritu Santo, te pedimos Señor que obres con dones de sabiduría, dones de conocimiento, don de ciencia, Señor si te he ofendido, si he ofendido a alguien, te pido perdón, te pedimos perdón Padre, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, muchas veces tenemos, muchas veces hay situaciones que nos hacen perder la calma, que nos hacen perder la dirección. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiando nuestro corazón, Señor, y sacando toda raíz de amargura. Toda raíz de dolor, toda raíz de miedo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria y con honra, y te pedimos por la vida de nuestros seres queridos. Señor, si nuestra familia, si nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas nietos, nietas, abuelo, abuelas cuñadas, cuñados, amigos, pareja no te han conocido te pedimos que tengan un encuentro personal contigo te pedimos Señor que seas tú examinando nuestras vidas y te pedimos perdón, Padre Te pedimos perdón, Señor Perdónanos, Padre Todopoderoso Y en esta hora, Padre, extendemos un perdón Para todos aquellos que nos juzgan Para toda aquella persona que se ha levantado como juez Sobre nuestras vidas Te pedimos que seas tú bendiciéndola te pedimos perdón Padre y te pedimos que seas tú bendiciéndolas porque el único juez Señor eres tú Señor Dios Todopoderoso tú eres el Dios justo tú eres el Dios el juez de toda la tierra Padre en esta hora Padre obra en nuestras vidas Señor abre nuestro entendimiento y quita todo sentimiento de venganza, quita todo sentimiento de venganza de nuestras vidas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprende, Señor, ese espíritu que obró en la vida de, de Mec. Señor, que así como Lamec buscaba venganza si alguien le hacía mal, te pedimos Señor, que no permitas que seamos como Él, sino que al contrario, tengamos un corazón de perdón, como lo tuvo Cristo, y Cristo dijo, hay que perdonar setenta veces siete, Padre poderoso, Padre celestial, en esta hora Señor, te pedimos que ates todo espíritu de venganza, Así como ataste al Leviatán, Señor, ata todo espíritu de venganza, Padre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, los invito a que pasemos a lo que sería la lectura del capítulo 30. En este caso, vamos a leer lo que sería también la explicación como dice la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Pero antes de pasar a lo que sería la lectura, vamos a hacer una pequeña confesión de fe y le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que sea Él obrando en nuestras vidas. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre Todopoderoso, Misericordioso Dios, anota nuestro nombre en el libro de la vida y que seas tú obrando, Señor, con gloria, con poder y con honra. Amén. Como le dije, vamos a proceder a la lectura de lo que sería el capítulo 30, ¿sí? Y dice así. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilba llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Así le dio a Vila, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. ¿Por cuanto llamó su nombre Dan? Y concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y dio a Luz un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel, Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Y viendo pues Lea, que había dejado de dar a Luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer, y Silpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Acer. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «Llégate a mí, porque a la verdad te ha alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido». Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob y dijo Lea, «Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque él he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina». Se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concibió y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Tretas de Jacob y de Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también, cuando trabajaré también por mi propia, por mi propia casa. Y le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si ciere por por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario, así eh, responderá por mi honradez, mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y todas aquellas tenían en sí algo de blanco y todas las del color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y pasó y puso tres días de camino entre sí y Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y castaño y descortezó en ellas mordeduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había eh, mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber». Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su, propio, con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía... Que cuántas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponían así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas siervas siervos camellos y asnos esta es la lectura del libro de génesis 30 ahora vamos a leer a lo que sería la explicación y dice la esterilidad de raquel hace que salgan a flote más tensiones en el hogar de jacob cuando raquel le demanda hijo a jacob este responde este responsabiliza y responsabiliza a Dios. Aunque reconoce el papel del Señor en esta situación, Jacob no ora por Raquel como lo hiciera Isaac por Rebeca. Esto lo podemos ver en Génesis 25, 21 y 22. En este caso podemos ver... Que Rebeca era estéril Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaac? Isaac vino y oró ante Dios Todopoderoso, y Dios le concedió a Rebeca que quedara embarazada de Saúl y de Jacob. versículo 3 y 8. Para superar la esterilidad, Raquel le ofrece a Jacob, su sierva Vila, como esposa sustituta. Esta costumbre que también pusieron en práctica Abraham y Sara, tengamos en cuenta Acá que Sara era estéril entonces como Sara era estéril no podía darle hijo Sara le dio a su, a su sierva egipcia Agar para que se llegara a Abrán y Abraham tuviera descendencia a través de eh, Agar ¿Sí? y de Agar nace Ismael a eso se refiere esto lo podemos ver en Génesis 16, 1 y 4 formaban parte de la cultura del antiguo cercano oriente los hijos nacidos de las esposas sustitutas o segundas esposas se consideraban pertenecientes a la esposa principal o primera esposa de esta forma se preservaba la continuidad del linaje familiar esta es la razón por la que Raquel da nombre a los hijos a los niños nacidos de Vila esto es decir una vez más ambos nombres incluyen un juego de palabras dan y neftalí son palabras asociadas a los verbos juzgar y librar versículo del 14 al 16 estos versículos relatan la forma en que lea llegó a concebir a Isaac. realza la intensidad de las disputas entre ambas hermanas en esta ocasión lea adquiere de raquel el derecho a yacer con jacobo tras haberlo acordado con su hermana le dice a jacob te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo el término hebreo traducido aquí para mandrágora es duda posiblemente se llame fruto del amor se entiende por lo general como referido a las plantas de la mandrágora ofisa naru una especie a la que se le atribuyen desde la antigüedad propiedades peculiares pero en este caso tenemos que tener cautela porque este, también se le eh, se le asociaban como rituales de buena suerte para las mandrágoras esto es algo que va a estar prohibido sí. el usar como tipo amuleto Dice, versículo 17 y 21. Yo, Dios a Lea. Lea dejó de dar a luz. Tras el nacimiento de Judá, evidentemente deseaba tener más hijos. Dios le concedió su deseo, permitiéndole tener dos varones más y una niña. De nuevo, los nombres de los hijos es Isacar y Zabulón. Se acogen deliberadamente para que reflejen acontecimientos relacionados con su nacimiento. Y sacar está relacionado con el concepto de recompensa y fabulón con el de vida. El nacimiento de Dina se menciona brevemente como un adelanto de los acontecimientos registrados en el capítulo 34. Esto lo veremos más adelante. Ahora bien. Versículo 22 al 24: Se acordó Dios de Raquel. Tras muchos años de espera, Raquel concibe finalmente un hijo de Jacob. La palabra Dios se repite dos veces para enfatizar que es Dios quien concede a Raquel el concebir y el dar a luz un hijo. Dios ha quitado mi afrenta, como a lo largo de todo Génesis la fertilidad se asocia siempre a la bendición divina la incapacidad de una mujer para concebir podía interpretarse como un reflejo de la desaprobación de dios del versículo 25 incluyendo el capítulo 31 hasta el versículo 18 del capítulo 31 hablan de las tretas o de las jugadas que había entre labán y jacob ¿sí? Jacob prepara el regreso a Canaán. Tras haber servido a Labán durante 14 años, Jacob desea regresar a su tierra y encontrarse con su familia en Canaán. Sin embargo, a Labán no le agrada la idea de perder los servicios de Jacob, por cuyo medio ha conseguido grandes riquezas. Los... Jacob era un medio de bendición, pero solo para aquellos que a su vez lo bendecían a él. Al maltratar a Jacob, Labán acaba perjudicándose a sí mismo. Versículo 27 al 30. He experimentado. El narrador no especifica el método exacto por el que Labán descubre que el Señor se ha, eh, lo ha bendecido a causa de Jacob. Algunas traducciones atribuyen dicho conocimiento a la adivinación. Esto lo podemos ver con la Biblia eh, Nueva Versión Internacional y con la Biblia Dios Habla Hoy. A los israelitas se le prohibió posteriormente esta práctica, la de la adivinación, esto lo podemos ver en Deuteronomio 18.10, ya que promueve, eh, promovía la obtención del conocimiento por medios inapropiados. ¿Cómo sería hoy en día tener un conocimiento? Y las cartas del tarot, ir a una divina, eh, leer el horóscopo, eh, ¿qué más? Leer la carta astral, leer eh, la hoja del té y distintas prácticas esotéricas para adivinar cuál sería el futuro cuando en realidad el que nos va a enseñar las cosas por venir es el Espíritu Santo ¿sí? Jehová me ha bendecido por tu causa en Génesis se describe a todos los miembros del linaje de Abraham como mediadores de la bendición hacia los demás. Señálame tu salario, Jacob ha servido a Labán durante 14 años para pagar el precio acordado por Lea y Raquel. Recordemos que es el precio de la novia, es decir, que el novio tenía que dar como un tipo dote por la novia. ¿sí? Una vez cumplida la obligación que ha beneficiado económica Labán mucho más allá de lo que éste habría podido esperar ahora desea proveer lo necesario para su propia familia Labán consciente de que Jacob lo ha enriquecido y desea retener su servicio le pide que se asigne un salario con el fin de que permanezca con él Versículo 31 y 34 como pago por su servicio, Jacob pide a Labán que le conceda todas las cabras y las ovejas manchadas y salpicadas de color, junto con todas las ovejas de color oscuro. Esta característica permitiría distinguirlas fácilmente de aquellas que pertenecieran a Labán. Versículo 35 tras haber acordado su salario, Labán traslada en secreto todos los animales adjudicados a Jacob y se los entrega a sus hijos. Una vez más, la naturaleza deshonesta de Labán se refleja en su forma de tratar a Jacob. Y dice, versículo eh, 37 y 39 para recuperarse de la pérdida de las ovejas y cabras manchadas y salpicadas jacob intenta manipular el proceso de cría de los rebaños mediante la colocación de varas verdes de álamo de avellano y de castaño en los abrevaderos donde beben los animales estas varas a las que quita la corteza para que se vea lo blanco coinciden con las características genéticas de los rebaños por lo que eh, obtiene animales listados pintados y salpicados ¿Sí? versículo 40 jacob separa los animales de los de labán versículo 41 y 42 jacob eh, adopta un método de cría selectiva para asegurar de que las ovejas listadas, pintadas y salpicadas, procedan de los animales más fuertes del rebaño de Labán. Versículo 43. Tras haber llegado a Padán Aram con un callado como única posesión, Jacob se hace muy rico. La breve, la breve descripción de sus posesiones se asemeja a la descripción de las riquezas de Abraham. En capítulos anteriores, esto lo podemos ver en Génesis 12, 16, Génesis 24, 35 y también lo podemos ver en las notas del, versículo, del capítulo 26, versículos 12 y 13. ¿sí? En este caso, esto sería la explicación del capítulo 30 del libro de Génesis en base a la, a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera, 1960. Bien, ahora vamos a ver algo importante, vamos a pedirle a orarle a Dios y que sea Dios Todopoderoso y vamos a pedirle algo, vamos a pedirle algo muy importante, Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que, que quites toda división, toda contienda, toda enemistad, toda envidia, Señor, entre los hermanos. Padre poderoso, no permitas, Señor, que los hermanos se separen, Señor, como se separaron este, Caín y Abel, como se separaron las hermanas lea y raquel señor señor te pedimos que seas tú obrando quita todo espíritu de envidia señor átalo señor te lo pedimos en el nombre de nuestro señor jesucristo te pedimos padre que seas tú obrando señor quita señor la envidia de nuestros corazones padre todopoderoso quita la envidia señor la envidia padre todopoderoso señor mi dios Señor, así como dice la palabra, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Tú sabes, Señor, cuáles son las intenciones de nuestros corazones, cuáles son los deseos más recónditos que tenemos, cuáles son nuestros pensamientos, Padre Todopoderoso. En esta hora te pedimos que seas Tú juzgándolo, Señor, y seas Tú escuchando nuestra oración, te pido que seas tú señor dios de la tierra y dios del cielo dios todopoderoso el dios que todo lo ve el alfa y el omega señor que no estés juzgando y concédenos señor de acuerdo señor a las peticiones de nuestro corazón pero que siempre estén acorde a la a tu voluntad señor dios todopoderoso tú sabes señor cuál es el deseo que hay en el corazón de cada uno cuáles son las necesidades que hay en el corazón de cada uno te pido que en esta hora señor tus ojos señor estén posados señor en las intenciones en los deseos de nuestros corazones padre poderoso y que seas tú escuchando nuestro pedido señor te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo ventura, trayendo gracia, trayendo, Señor, buenos tiempos para nuestras vidas, Señor. Si alguien está pasando por una, por una necesidad, Señor, por algún percance, por alguna situación difícil, te pedimos, Padre, que así como oró, Señor, y dijo, vino a la ventura, Padre Celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, trayendo la aventura a nuestras vidas, Padre, que así, Señor, como dijo, Señor, te pedimos en esta hora, que, que podamos ser, Señor, llamadas dichosas, Señor, porque las mujeres me dirán dichosas, Señor, que la dicha de Dios Todopoderoso que la grandeza de Dios Todopoderoso esté en nuestras cabezas, sobre nuestras cabezas que la mano de Dios Todopoderoso esté sobre nuestras cabezas Señor y que cuando nos vean Padre Poderoso, nos digan dichosos de Jehová, dichosas de Jehová, porque vean el poder, la gloria, la honra del Dios Todopoderoso que así como hiciste Señor eh, transfigurar señor que así como hiciste brillar el rostro señor de moisés te pedimos señor que seas tú transformando nuestro espíritu nuestra alma nuestro cuerpo señor para que podamos ser llamados dichosos y dichosas del reino de dios todopoderoso señor en esta hora, Padre, acuérdate, Señor, de nosotros, Señor, acuérdate, Señor, Señor, te pedimos, Señor, que si te hemos ofendido, que si te hemos mancillado, que si hemos hecho algo, Señor, seas tú perdonando, Señor, y seas quitando nuestra afrenta, Señor, de delante tuyo, Padre, Padre, te pedimos que no permitas que seamos deshonestos, desleales, Señor, ventajistas, Padre Todopoderoso, como fue Labán con Jacob. Muchas veces, Señor, decimos: No, me voy a quedar esto, me voy a quedar esto para mí. Y le estamos quitando a alguien algo, Señor, que en ese momento tal vez lo está necesitando. Padre poderoso, Padre celestial, tú eres el Dios que todo lo ve, tú eres el Dios viviente que todo lo ve, que todo lo escucha Señor, te pedimos en esta hora Padre Celestial que no obremos de, de forma deshonesta con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros sobrinos, con nuestras sobrinas, con nuestros padres, con nuestras madres, Señor, con nuestros hijos, con nuestro Señor, con los desconocidos, Padre Todopoderoso, Señor, quita, Señor, de delante nuestro, la de, de, la, del ser deshonesto, Señor, que no seamos deshonestos contigo, Padre Todopoderoso, y te quitemos el diezmo, Padre Celestial, en esta hora, quita de nuestros corazones la deshonestidad que no seamos eh, deshonestos, todopoderoso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor para finalizar me parece importante lo que es el versículo 30 eh, perdón el capítulo 30 versículo 8 que no le entendía yo cuando dice en la Biblia dice con lucha he contendido con mi hermana y he vencido he buscado y la biblia de las américas dice con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido muchas veces hay luchas contienda entre los hermanos porque uno quiere lo que el otro tiene y así le pidamos a dios todopoderoso que esté quitando eso de nuestros corazones y que no permita que entremos en contienda con nuestros hermanos y hermanas que al contrario podamos bendecirlos en el nombre de nuestro señor jesucristo que los bendigamos en todo tiempo y en todo lugar por más señor por más que nos hayan hecho algo que hayan hablado que hayan juzgado que nos hayan eh, pintado como el peor ser humano de la tierra como... No sé... Pero que nosotros podamos... Eh, bendecirlos en el nombre de Dios Todopoderoso que podamos decir benditos de Jehová benditos de Jehová mis hermanos benditos de Jehová mis hermanos benditos de Jehová mis sobrinos benditos de Jehová mis sobrinas, benditos de Jehová Señor, mi esposo mi esposa, yo no sé si eres hombre o mujer por eso es que yo digo así bendice y di bendito de Jehová Benditos de Jehová, que se, no se nos quite de la boca la palabra, benditos de Jehová, por más que hagan lo que hagan, benditos de Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigamos, bendigamos, cambiemos la maldición por la bendición, es difícil, sí si es difícil, porque a mí me cuesta horrores pero bendigamos en el nombre de jehová de los ejércitos Sí, bueno ha sido un gusto haberlo estado con ustedes y vamos creciendo en este estudio de la palabra y espero que nos podamos encontrar para la lectura del capítulo 31 del libro de génesis que dios los bendiga los protege y los prospere siempre besos